0: Vrienden, ook op deze derde Adventszondag komen we Johannes de Doper tegen, net zoals de vorige week. Wat is de stand van zaken nu? Johannes, hij is gevangen genomen. Waarom? Koning Herodes had hem in de cel gegooid, omdat Johannes kritiek was op, kritiek had op Herodes' losbandige levensstijl. Hij noemde het immoreel, en dat kon de koning niet verdragen. En daar zit hij dan, in de gevangenis. Kennelijk heeft hij veel tijd om na te denken. En dan stuurt hij er een bezoeker op uit. Ga naar Jezus en vraag hem of hij degene is die we al zo lang verwachten. Vraag of hij dat degene is of niet. Of dat we een ander te verwachten hebben. Elke keer als ik dit stukje lees zit ik te puzzelen. Hoe kan Johannes de Doper zoiets vragen? Johannes die twijfelt over de ware identiteit van Jezus... Diezelfde Johannes de Doper die, het vorige week, nog onderwonden mensen opriep om de weg voor de Messias te banen. En daarmee bedoelde hij wel degelijk Jezus. Het was ook Jezus die hij aanwees toen hij zei: Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. En diezelfde Johannes de Doper die door alle evangelisten geprezen wordt als de grote en heilige boodschapper van God. Die had zijn twijfels over wie Jezus nu wel of niet was. Hoe hoe kan dat? Johannes was vervuld met Gods geest en hem was de taak opgelegd om de weg te banen voor de komst van Gods Zoon. Hij was het zoals gezegd die Jezus doopte in de rivier de Jordaan. En het was deze Johannes die de heilige geest op Jezus zag neerdalen in de gedaante van een duif. Hij wist genoeg over Jezus om uit te roepen... ik ben niet eens waardig om de riemen van zijn sandalen los te maken... en ja, ik doop met water, maar hij hij zal u dopen met water en heilige geest. Wat is er sindsdien gebeurd? Hoe kon Johannes ineens zo in de waar zijn over wie Jezus nu eigenlijk wel is of niet is... na al wat hij heeft meegemaakt? Nou ja, wat we in ieder geval af kunnen leiden is is dit, dat het misschien normaal is als je geloofstwijfels hebt. Als er iets is dat God van ons vraagt, ja dan is het geloof. Pas als je hem geloof, vertrouwen schenkt, zul je je echt iets van hem aantrekken en er werk van maken. Maar soms is dat moeilijk. We moeten er niet al te moeilijk over doen als twijfels de kop opsteken. Als iemand als Johannes de Doper die toch voor zijn geboorte al gezegend was met de heilige geest. Als zelfs hij zo nu en dan zijn twijfels heeft, dan is het dus niet het einde van de wereld als wij zo af en toe hevige twijfels hebben. Zelfs moeder Teresa had dat soms, hè, zo blijkt uit haar levensverhaal. Geloven is misschien ook niet gemakkelijk. Misschien is het goed om dat te weten. Geloof is niet iets van, nou ja, je gelooft of niet. Nee, het is iets om mee te vechten en laat het er niet bij zitten want ook wat dat betreft is dit een mooi stukje evangelie Johannes had zo zijn twijfels maar net als moeder Theresa overigens hij deed er iets aan hij ging niet achteroverleunen en maar afwachten wat er ging gebeuren hij ging ook niet mopperen en sombreren van oh oh ik ben zo in de war ik weet niet meer wat ik moet geloven of nog erger Wat vandaag de dag veel mensen zeggen is, och, niemand weet het zeker en niemand kan het bewijzen. En vervolgens denken ze en doen ze helemaal niets meer aan en gaan over tot de materialistische orde van de dag. Alsof iPhones en kerstkalkoenen de grote vragen zoals het eeuwig leven en de ware vreugde kunnen geven. Nee, Johannes de Doper, hij deed er wat aan. Hij stuurde er mensen op uit naar Jezus om... ...antwoorden te krijgen. En u mag er verzekerd van zijn dat als Johannes niet achter slot en grendel gezeten had... ...dat hij zelf op Jezus afgestapt was met deze vragen. Als u vragen hebt, ga rechtstreeks naar de bron. Een oprecht, nederig gebed. Gebed gericht tot Jezus. Het kan wonderen doen, echt. Laat ik nog even opmerken dat Jezus Johannes niet terecht wees voor zijn twijfels... Hoor Jezus zelf zeggen, voorwaar ik zeg u, van alle mensen is niemand groter dan Johannes de doper. En zo zal Jezus zich ook nooit van ons afkeren vanwege onze twijfels. Jezus' antwoord op Johannes' twijfels is overigens verwonderlijk. Wat zegt hij? Ga maar aan Johannes zeggen wat je ziet, wat je hoort. Blinden zien weer, doven kunnen horen. Aan armen wordt de blijde boodschap verkondigd. Met andere woorden, luister wat Jezus zegt, zie wat er gebeurt. Zie hoe mensen ten goede veranderen en trek vervolgens je conclusies. Nee, onomstotelijke bewijzen krijg je niet. Maar wel heel veel tekenen, aanwijzingen, signalen. Jezus had fantastische wonderen kunnen doen die geen mens had kunnen doen. Alleen God zelf. Maar hij deed het niet. Hij deed wel wonderen. Maar, maar niet om, om mensen te overtuigen van wie hij is. Om maar spektakel te creëren. Je kunt je afvragen waarom. Ten eerste denk ik dat echte bewijzen nog geen gelovigen van je maken. Iemand die voortaan echt andere wegen wil bewandelen. Gods wegen. En er komt nog iets bij. God wil dat wij zelf. Uit vrije wil dat wij zelf het besluit nemen. Echt geloof vraagt namelijk om de wil te veranderen. En daarom bliksende Jezus zijn beulen niet naar de maan toen hij gekruisigd werd, maar verdroeg hij het lijden en stierf aan het kruis. Alleen door het zien van zoveel verdraagzaamheid, zoveel liefde, zoveel mededogen, zijn mensen gaan inzien wat wat God voor een God is. Een God die het goed met ons voor heeft, die alles voor ons overheeft. En daardoor zijn mensen in gaan zien wat er van hun verwacht werd en zijn ze in Jezus' voetspoor getreden. Een overduidelijk wonder, hè, hij had een legioen engelen kunnen sturen en de beurden naar de maan bliksemen, zou dit niet bewerkstelligd hebben. Gaat het trouwens niet altijd zo, bewijst een, een, een vader en moeder niet zijn of haar liefde voor de kinderen, juist door zelf alles over te hebben voor die kinderen, opdat het maar goed met ze zal komen. God werkt niet met bewijzen, het zou ook niks helpen. En daarom zal er altijd iets van twijfel zijn. En laat je daar niet door ontmoedigen. Kijk naar de tekenen nu we op weg zijn naar Kerstmis. Kijk daar oprecht naar. Denk aan de drie koningen die onderweg zijn. Zij moesten door duisternis en moeilijkheden heen. Wisten niet waar de ster toe zou voeren. Ze zullen hun twijfels gehad hebben. Maar zie, toen ze het kind zagen, wisten ze wie hij was. En daarom vielen ze op hun knieën neer. Hetzelfde geldt voor de herders. Koning Herodes daarentegen, die was alleen maar geïnteresseerd in macht. En daarom zag hij niet wie dit kind was. Hij meende alleen een gewone baby te zien. En was er nog bang voor ook. Jezus zegt ook tegen u, kom... En zie. Johannes vraagt nadrukkelijk hetzelfde. Kom en zie. Kom maar mee door die Bijbel heen. Zie wat Jezus deed, wat hij gezegd heeft, wat hij gedaan heeft door mensen te veranderen. Kom en zie. U hebt nog niet zo heel veel dagen meer. En laat die niet achterloos voorbij gaan. Want anders gaat u achterloos aan het kind in de krippen voorbij. En rest alleen een nietszeggende commerciële. Ho, 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 roepen de halve garen die u echt geen vrede in uw hart kan brengen. Dat kleine kind wel.
1: In the land that is walking, in darkness and fear. A light is arising, Christmas time is near. The joy of all creation, the hope we've waited for. A baby in a manger, the king of kings is born. care for one another the mystery of it all is coming to life be still and realize it's right there before your eyes the miracle of christmas is still alive